0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب ما جاء في المني عليكم السلام يعني حكم المني وأعلم بارك الله فيك أن أن الخارج من ذكر الإنسان ينقسم إلى أربعة أقسام أولا البول وهذا حكمه معروف نجس الثاني الودي وهو بعد البول وهذا حكمه حكم البول وهو سائل غليظ حكمه حكم البول والثالث هو المذي وقد تقدم لنا أنه نجس ولكن نجاسة مخففة نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح والرابع هو المني وهو طاهر الرابع وهو المني وهو طاهر ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه أي يصلي في هذا الثوب فلو كان نجسا لما اكتفت بالفوق نعم فدل هذا على طهارته، قال ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحته ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت افرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. قلت اي المصنف فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين يعني اما ان تكتفي بفوقه واذا كان يابسا واما ان تغسله ان كان رطبا وفوقه اذا كان يابسا هذا يدل على طهارته. نعم. ولا يزيلها الانسان اذا كان رطبا بما يتيسر له من الطاهرات يعني بمنديل وما شابه ذلك يزيل المني فانه طاهر وليس بنجس وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان رطبا لا بد من غسله بخلاف ما لو كان يابسا فيقال ان كونه يفرك اذا كان يابسا يدل على ماذا على طهارته لانه لم لانه لو لم يكن طاهرا لما اكتفي بفوقه قال وعن اسحاق ابن يوسف وهو ابن ابي وهو ابن ابي نعم ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقه نعم عفوا هذا اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقه توفي قبل ال200 198 شوفوا بناصر ولا 195 وقد خرج له البخاري في الصحيح وهو ممن سمع من شريك من كتابه قال وعن اسحاق بن يوسف وهو الازرق قال حدثنا شريك وهو بن عبد الله القاضي توفي عام 77 و 78 و 100 خرج له مسلم وأصحاب السنن ولكن مسلم لم يحتج به نعم وحديث على ثلاثة أقسام ذكرته من قبل قال عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلى وهو فقيه قاضي ولكن سيء الحفظ توفي عام 48 و 100 قال عن عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم وهنا يقول في زيادة أنه بن يسار والأقرب ابن أبي رباح محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مشهور بالرواية عن عطاء ابن أبي رباح وكلاهما ثقة وعطاء برباح أبي رباح فقيه الحرم نعم توفي عام أربعة عشر ومئة وقيل بعد ذلك قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزله المخاط والبصاق يعني طاهر ولكن لا شك الانسان يتكذر منه فيزيله قال وانما يكفيك ان تمسحه بخرقه او باذخره قال رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك قلت اي المصنف يقول وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته وهذا فيه نظر والزياده لا تقبل الا من الحافظ فقد رواه وقيع وهو اوثق بكثير من اسحاق الازرق فوقفه نعم فما فالصواب انه موقوف على ابن عباس صواب انه موقوف على ابن عباس وهذا قول صحابي من كبار علماء الصحابه يقول بطهاره المني نعم قال باب ان ما لا نفس له سائله لم ينجس بالموت نعم المقصود بما له نفس سائله أي يجري فيه الدم فالذي لا يجري فيه الدم كالحشرات يقول هذه لا تنجس بالموت بخلاف التي يجري فيها الدم من البهائم وما شابه ذلك والحيوانات فهذه إذا ماتت فإنها تنجس بالموت ينحبس فيها الدم والدم نجس نعم فتكون نجسة نعم إذا. النفوس على قسمين ما كان له نفس سائلة أن يجري فيها الدم فهذه إذا ماتت حبس فيها الدم فتكون نجسة نعم إلا بالنسبة للبهائم إذا ذكيت فيخرج منها الدم والقسم الثاني ما ليس له نفس سائلة فهذه نعم لا لا تنجس بالموت نعم كالجراد والذباب وما شابه ذلك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله لما قال ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وهذه علامه من علامات نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم نعم فما الذي اخبره ان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء الا الوحي من الله سبحانه وتعالى نعم فارشدنا عليه الصلاه والسلام ولم الشرع لم يترك شيء مفيد لنا في الدين والدنيا الا وقد دلنا عليه ولو يعني حتى فيما يتعلق بالطب ولذا يحكى عن بعض الاطباء الكفار قال ما ترك نبيكم شيء للاطباء او كلمه نحوها عندما سمع حديث نعم يكفي ابن ادم لقيمات قمنا صلبه فنعم مامل ابن آدم وعاء شَرَّا من بطن نعم فثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى كيفية التعامل مع الأكل فقال فإن كان لا محاله فلقيمات قمنا صلبه فإن كان لا محاله عفوا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فانظر إلى هذه القسمة نعم ثلث لطعامك وثلث بارك الله فيك لشرابك تحتاج أن تشرب وثلث لنفسك نعم حتى تتنفس ولذا إذا امتلأ الإنسان يصعب عليه ماذا التنفس نعم يصعب عليه التنفس ويثقل لكن لو اتبعنا هذه القسمة العظيمة لما ثقل الإنسان عندما يأكل نعم فهنا عليه الصلاه والسلام مرشدنا الى ان نغمسه طبعا في غمسه اهلاك له خاصه اذا كان الشيء ماذا؟ حارا فهذا اهلاك له فلو كان نجس هذا الذباب ما يقول عليه الصلاه والسلام ماذا؟ ما يدعون الى ماذا؟ الى غمسه نعم فدل هذا على طهارته دل هذا على طهارته نعم طبعا يستثنى من الذي له نفس سائلة يستثنى ميتة البحر نعم ميتة البحر فهذه طاهرة نعم ولذا كل ما في البحر يؤكل نعم حتى ولو كان ميتا ما لم ينتن ولذا الصحابة عندما نعم خرجوا الى الجهاد الرسول عليه الصلاه والسلام ارسلهم الى الغزو وانبر عليهم ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه من العشره فاعطاهم وهم ثلاثمائه كما اعطاهم يا ابو ناصر نعم كراب كراب من تمر كراب من تمر نعم هذا باكله واحده ماذا ثلاثمائه شخص ياكلونه نعم فيعطي ابو عبيده تمره تمره نعم وكما جاء في يعني في قصه اخرى يقول ابو هريره ان يعني اذا كانت حشفه تكون ماذا تكون احسن له حتى ماذا حتى تبقى في الفم ليست مثل لينه لينه بسرعه الانسان أبي لكن الحشفه تحتاج فهو يبغيها حشب لانه ما فيه نعم وحدثني شخص وهو لا زال حي يقول والدنا اشتغلنا النوى هم نهل الزلفي قال اشتغلنا النوى اشتراه اشتغل من البريده قال نوى ماذا يفعلون بالنوى يمصونه نعم يمصونه نعم وهو لا زال حي موجود نعم عمره فوق التسعين نعم فأبو جهل سيعرف أبو عبد العزيز نعم ف يعني بحمد الله الله عز وجل أنعم علينا بخيرات عظيمة نعم من السماء والأرض نعم أخرج هذا البترول هذا النفط نعم من كان يعني هذه البلاد يعني كان الناس يرحلون عنها قد يزعل أبو ناصر لكن هذا الواقع كان الناس يرحلون عنها نعم نعم ولذا يعني أهل الحجاز انتشروا في أماكن كثيرة ناس من بني سليم إلى الآن في ليبيا نعم وحكام المغرب من ينبع نعم وأهل الجنوب يذهبون إلى أسمرة وأريتريا نعم نعم وأهل نجد إلى العراق والشام نعم ويدري الأستاذ أحمد رعد عندهم كان ناس العقيلات هؤلاء يأتون من القصيم ومن الزلف ويذهبون إلى الشام وإلى نعم دمشق وفلسطين نعم وإلى العراق نعم يتاجرون فنعم الحمد لله خرج رب العالمين الخيرات سبحانه وتعالى نعم فهذا نعم فضل منه جل وعلا نعم الشاهد من هذا أنهم وجدوا شيئا عند ساحل البحر فأتوا إليه فوجدوه الحوت حوت العنبر فترددوا قالوا كيف ميتة كيف نأكل ثم افتهموا بوعبيدة بالأكل قال جابر جلسنا عليه شهرين حتى ماذا لعل الأستاذ حسام ينتبه حتى سمننا نعم نعم أكلوا حتى سمنوا نعم فميتة البحر كلها حلال نعم حتى ما يسمى بخنزير البحر وكلب البحر والقرش سمك القرش المفترس وغيره كله كلها كل يؤكل ما لم يصيبه نتن نعم قال رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجه ولاحمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد نحوه نعم فاذا الخلاصه ما لا له نفس سائل اي لا يجري فيه الدم فهذا ميته حلال فهذا عقم ميته طاهره ميته طاهره وبالنسبه للجراد هذا طبعا لا يحتاج الى تذكيه وليس من من الحشرات شيء مباح سوى الجراد فانه يؤكل وبالنسبه لحديث ابن عباس السابق قد أيضاً رواه عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس ورواه الطحاوي من طريق سفيان عن حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فكل هذه الأسانيد موقوفة وهذا يدل على صحة عن ابن عباس فهذه اسانيد صحيحة نعم هذا بالله تعالى التوفيق